0: Antes mesmo que fosse declarada a pandemia, teve início uma força-tarefa mundial de produção de conhecimento sobre o novo coronavírus. A mobilização da comunidade científica nesse sentido é enorme, tanto que, a cada hora, sete novos estudos sobre o tema são publicados no mundo. O que não chega a ser exatamente uma surpresa, afinal é uma doença nova que transformou a vida da maior parte dos habitantes da Terra. Acontece que o trabalho dos cientistas é exatamente isso, um trabalho, mas nem sempre é encarado dessa forma ou valorizado do modo como deveria ser. Principalmente aqui no Brasil, onde equipamentos e insumos para esses profissionais também não são prioridade. Sinal disso é que em maio, pesquisadores do IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, publicaram uma nota técnica que, ao comparar investimentos em pesquisa e inovação feitos pelo Brasil com os de outros países, constata que a timidez das iniciativas brasileiras aumenta a dependência tecnológica do país e agrava os riscos para a população na pandemia. Ainda que pontuais, iniciativas como o Programa da Organização Não-Governamental Sem Fins Lucrativos, da Dimension Sciences, se contrapõem a esse cenário. A ONG, que tem sede nos Estados Unidos, contemplou sete pesquisadores brasileiros com uma bolsa para estudar a Covid-19. No episódio de hoje, eu converso com um dos cientistas selecionados, o virologista Romulo Neres. Eu sou Jéssica Almeida e esse é o Tempo Hábil Entrevista, podcast do jornal o Tempo, que em tempos de coronavírus traz entrevistas sobre assuntos relacionados à pandemia. Toda quinta-feira tem episódio novo a partir das 6 da manhã. Para não perder, assine o Tempo Hábil no tocador de podcasts da sua preferência e receba notificações sobre os novos episódios. Nós estamos no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts, no Apple Podcasts e em todos os demais aplicativos. <música> Neres é doutorando em Imunologia e Inflamação pela UFRJ, a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Em agosto do ano passado, ele foi para os Estados Unidos fazer parte da sua pesquisa, que é sobre o vírus chikungunya, na Universidade da Califórnia. Ele retornou para o Brasil em maio para concluir a tese aqui, mas antes que isso acontecesse, foi selecionado pela Dimension Sciences para pesquisar o novo coronavírus. O Laboratório de Virologia Molecular da UFRJ, ao qual Rômulo já está de volta, tem toda uma estrutura voltada para a pesquisa das arboviroses, ou seja, as doenças virais transmitidas por mosquitos. Mas com a pandemia, todos os esforços da equipe se voltaram para o SARS-CoV-2. É lá que ele está conduzindo a pesquisa contemplada pela Bolsa, que vai se estender pelos próximos três meses. Lá atrás, quando o primeiro caso de covid-19 foi confirmado no Brasil no fim de fevereiro, Romulo escreveu sobre como se proteger do novo coronavírus e a importância dessas medidas. A postagem, feita em forma de fio no Twitter, tem mais de 30 mil compartilhamentos e quase 60 mil curtidas. Eu conversei com ele sobre todos esses assuntos, mas antes de chamar a entrevista, eu preciso dar um aviso para você que está me ouvindo. A conexão de internet estava meio instável quando eu falei com o Romulo. E isso, infelizmente, afetou a qualidade da gravação. Então, eu peço um pouco de paciência e de preferência que, se você puder, ouça no ambiente silencioso e usando fones de ouvido. Porque ele falou coisas importantes sobre as duas pesquisas que vem conduzindo, a do coronavírus e a do chikungunya, e também sobre o papel fundamental tanto do fomento à pesquisa quanto da divulgação científica, especialmente num momento de pandemia. Você foi um dos sete brasileiros selecionados pela Dimension Sciences, essa ONG sediada nos Estados Unidos, para fazer pesquisas relacionadas ao novo coronavírus aqui no Brasil. A sua pesquisa está relacionada a duas frentes de atuação, né? Eu queria saber quais são essas frentes, como elas funcionam e por que, que é preciso atuar em cada uma delas.
1: De fato eu tenho selecionado essa bolsa. Essa bolsa é uma bolsa proporcionada para comer educativo, que é de fato centro para minorias, principalmente indivíduos que estejam trabalhando na pandemia com o coronavírus, sem um tipo de financiamento em outros tipo forma era, no caso. E, e originalmente eu ia trabalhar em duas, em, em duas propostas, uma delas mais direta lidando diretamente com amostras de pacientes, amostras de indivíduos né, suspeitos para casos que ser testados e a com pesquisa básica uh, no novo A ideia de, de trabalhar com ambas as coisas é porque, de fato, o Brasil tem uma defasagem dos é. casos, é subnotificado, é subnotificado no país a gente não consegue nem mais descrever com eficiência quanto a gente tem de casos no momento. E a grande questão de trabalhar com o que é uma a vertente que eu tenho atuado, principalmente atual agora, é porque a gente não tem nenhum tratamento, a gente não tem uma vacina ainda disponível para o público, a gente tem buscado, mas para que a gente tenha alguma delas de maneira eficiente, a gente precisa, de fato, entender como é que a doença funciona do vírus, o que que ele usa para poder infectar os tipo, celulares, o que que acontece durante essa infecção. Tem algumas coisas que a gente já conseguiu elucidar, os pesquisadoras já conseguem se meses né, desde o início da pandemia, mas tem muitos aspectos que ainda são desconhecidos. A gente vai estudar, por exemplo, como acontece, como a infecção acontece, são é nos um nossos sistemas imunos. A gente sabe que uma das coisas que é crítica né para Sobrevivência do indivíduo, como acontece a resposta inflamatória durante a infecção, e entender o que está que acontecendo com as células imunes durante esse processo é fundamental para que a gente possa tentar descobrir mecanismos que a gente tente intervir para poder controlar a replicação do vírus, controlar
0: a doença. É, pois é. Nesse sentido, eu li uma outra entrevista sua e que você dizia que uma das linhas mais prováveis é que a infecção pelo coronavírus levaria a uma exacerbação da resposta imune. Eu queria saber o que isso significa. É como se o próprio organismo começasse a prejudicar mais do que o coronavírus em si?
1: Isso. Na verdade, o nosso, o nosso organismo, o nosso sistema imune, ele... A bênção poderia é manter o equilíbrio do corpo, ele faz isso de uma série de formas, mas uma delas, a mais, uma das mais importantes, a gente pode dizer, é tentar controlar né, a invasão de corpos estranhos, a invasão de outros organismos, a invasão de patógenos, que a gente chama. Para fazer isso, uma das maneiras mais simples que o organismo tem é de fato de gerar uma resposta inflamatória, gerar uma inflamação. O que acontece quando a gente tem uma infecção e nosso sistema imune gera uma inflamação? Essa inflamação nada mais vai fazer do que sinalizar para os tecidos que tem alguma coisa errada. Isso serve para chamar ainda mais outras células do sistema imune, no contexto da inflamação, como também serve para ativar processos no próprio tecido. No caso do coronavírus, no pulmão, você consegue induzir células do pulmão para produzir uma série de substâncias que são protetoras, outros mecanismos que são para sinalizar mais coisas para o organismo. Qual é o grande problema? Durante a infecção pelo coronavírus a gente acaba tendo uma ativação muito mais do que o necessário, se a gente puder dizer assim, por contexto da infecção. O que acontece com isso? Muitas dessas moléculas, dessas substâncias que servem como sinal para o sistema imune, elas acabam sendo produzidas em quantidades muito elevadas. E em quantidades muito elevadas, elas conseguem sim causar processos que podem ser danosos para o corpo, como choque, extravasamento plasmático, a morte de células... Então, entender como esses processos inflamatórios acontecem durante a infecção pode ser uma das chaves para a gente, de fato, conseguir combater a, a doença.
0: Ou seja, então você vai se debruçar sobre essas reações que ainda são desconhecidas, afinal o vírus é novo, para poder encontrar respostas a elas.
1: Isso, isso mesmo.
0: O seu laboratório, na UFRJ, é um laboratório de arboviroses, ou seja, de doenças virais transmitidas por mosquitos. Eu não sei se foi nessa entrevista que eu mencionei ou em outra que eu li que, assim que o problema do novo coronavírus surgiu, houve uma reorganização no laboratório para dar início a pesquisas relacionadas a ele. Eu queria saber um pouco mais sobre como é que foi feito esse redesenho para adaptar a nova situação.
1: Então, exatamente por causa da pandemia, uma série de coisas mudaram. As principais são que a gente restringiu o acesso ao laboratório, tanto pelo número de pessoas. Então, a gente tem trabalhado com o um pessoal reduzido, tem trabalhado em turnos também, garantindo o distanciamento social. Uma outra coisa interessante também é que. Os projetos que estavam em andamento com outros vírus, eles tiveram que ser paralisados momentaneamente. Então, quando a gente estiver dedicando a pandemia, atividades com outros vírus, elas não vão ser realizadas no laboratório e a gente, no nosso, no nosso laboratório, os laboratórios são divididos em, em classes, em níveis de biossegurança. Então, o nosso laboratório, ele é um laboratório considerado classe 2, as classificações vão de 1 a 4. Quanto maior o número, maior o nível de Proteção, é o um nível de medidas que você tem, pra, tem que ter para trabalhar com determinados organismos, microorganismos, que né? são geralmente muito contagiosos, extremamente letais, elas estão mais próximas do nível. O novo coronavírus ele é nível 3. trabalhar com esse vírus em um laboratório nível 2, as amostras têm que ser inativadas, ou seja, elas não podem mais ter vírus ativos, vírus infecciosos. Ou a gente tem que receber amostras que sejam somente de o que a gente tem feito no momento, exatamente para a gente poder não ter contato, nenhum tipo de contato com o vírus, de nenhuma maneira que a gente possa expor ninguém que esteja trabalhando.
0: No laboratório de arboviroses, você trabalha com a dengue, febre amarela, zika, e na sua tese você está se debruçando especificamente sobre o chikungunya, né? Inclusive, até pouco tempo atrás, estava fazendo uma parte da pesquisa lá nos Estados Unidos. Eu queria, então, que você explicasse para a gente do que, que se trata a sua pesquisa.
1: Ah, claro, sem problemas. Inclusive, um dos aspectos da minha pesquisa é também algo que a gente está tentando limpar com o problema agora. Mas, uh, uma coisa interessante, se você for perguntar, provavelmente as pessoas que já tiveram chikungunya, de fato, que as pessoas sentiam dor. E muitas das vezes, essa dor, ela continua por alguns meses. Então, nos casos até anos, tem indivíduos que têm chikungunya e continuam sentindo dor por 2, 3, 5 anos depois da infecção. E, geralmente, esses indivíduos, eles não têm mais vírus, mas a dor continua. Então, o doutor, a gente doutorado, ele quer investigar, eu quero investigar exatamente o que, que acontece com esses indivíduos, ou quais são os mecanismos que prolongam a dor, a inflamação, em músculo e articulação de gente que teve chikungunya. Então, eu estudo um modelo animal, um laboratório, onde a gente reproduz a doença de tá chikungunya, e eu, nesses camundongos, investigo uma série de genes, uma série de proteínas que podem estar modificadas durante a infecção. A minha ideia principal é que esse fenômeno né, de, de dor e de inflamação prolongada acontece por causa de um sistema que a maioria dos nossas é chamado de imunoprotecoma. O imunoprotecoma é ativado só em circunstâncias específicas, geralmente quando a célula está sendo infectada, um contexto de infecção, ou quando ela tem muita coisa que ela precisa se livrar, por exemplo, o nosso músculo para crescer, para agir, quando a gente faz exercício físico, quando a gente se machuca e tem que reparar, ele precisa produzir muito imunopreciação e ele precisa estar muito ativo. O que a gente tem visto é que durante a infecção por chikungunya, o imunopreciação ele parece estar desregulado. Ele está muito mais ativado do que ele deveria, mesmo em circunstâncias de recuperação, de reparo de lesão. E muito provavelmente essa ativação muito elevada faz com que a célula perca o controle das coisas que ela deveria degradar, das coisas que ela não deveria mais utilizar dentro da própria célula. Isso faz com que a célula perca o controle de processos que são importantes para ela Uma vez que esses processos eles estão descontrolados, a célula de fato morre, seja por causa da infecção, seja por causa do descontrole, e isso pode ativar o nosso sistema imune, causando inflamação naquele tecido. Só que quando essa inflamação acontece, o que o nosso sistema imune vai encontrar principalmente são as próprias células que estão lá com o imunotransoma superativado, mesmo que elas já não tenham mais tanto vírus. Então, isso pode desencadear um processo que a gente chama de autoimunidade, quando, depois da infecção, o nosso sistema imune começa a atacar o próprio músculo, a nossa própria articulação, o tecido que estava infectado antes. Esse processo ele pode continuar por um tempo, e isso é provavelmente o que leva à cronificação né? da dor e da inflamação no indivíduo. A gente agora também tem uma linha que tem que investigar o papel do imunoproteassoma no novo coronavírus. A gente ainda tem que rodar alguns experimentos antes de escrever, mas a ideia geral é de que talvez o imunoproteassoma, que tem é um papel importante em muitos tecidos, também possa estar sendo desregulado durante a infecção pelo novo coronavírus, principalmente em células do nosso sistema imune, que também dependem dele para combater infecções.
0: Você iniciou a sua resposta anterior falando que uma parte da sua pesquisa de doutorado poderia ser útil na pesquisa do coronavírus. Os arbovírus e os vírus respiratórios são bem diferentes, né? Mas certamente você tem ferramentas para olhar para as duas coisas e fazer paralelos, né? Então, nesse caso, é essa coisa da reação imune do corpo que você acha que vai ser mais promissora para te ajudar na pesquisa do coronavírus?
1: Sim, com certeza. Eles, eles são muito diferentes, de fato. Eles são muito diferentes em, na maneira como infectam, na sua estrutura, no tipo de proteínas de coisas que eles precisam. Mas, para a gente estudar os estudar processos imunes, é, a gente tem alguns caminhos comuns que a gente pode olhar em ambos. E exatamente pelo fato de a gente já trabalhar com a antes, a gente consegue consegue ter algumas percepções que são mais facilitadas do que se a gente não trabalhasse com vírus nenhum, por
0: exemplo. Sobre a Bolsa em si e esse suporte financeiro que ela vai te dar para a realização da pesquisa, qual que é a importância de receber esse apoio num momento como esse em que não só o mundo está passando por uma pandemia, mas também que o Brasil enfrenta já há alguns anos um desinvestimento em ciência?
1: Essa bolsa, na verdade, ela é ela é uma proposta muito interessante porque, só explicando, a ideia da bolsa ela não é só de dar o fomento para o aluno, pro estudante é contemplado. Eles também têm a ideia, a partir dessa bolsa, através dessa bolsa, de preparar os scholars, né, as pessoas que foram contempladas pela bolsa, para lidar com as diferentes áreas da ciência, mesmo empreendedorismo, com professores, pesquisadores, então além da bolsa, além da... a gente tem semanalmente encontros com uma série de mentores, de tutores que discutem com a gente uma série de aspectos que são importantes na nossa vida profissional como cientistas. Então a gente discute como traduzir ciência básica em ciência aplicada, por exemplo, como migrar da academia para a indústria, fazendo ciência como estabelecer contatos e colaborações dentro da academia. Então a gente tem uma série de assuntos, uma série de tópicos, porque a ideia deles é promover de fato um esqueleto sólido para os alunos receberem, para que eles possam lidar com diferentes aspectos. Essa bolsa para mim era fundamental porque eu retornei ao Brasil e se não fosse a bolsa, desse programa de fato eu estaria trabalhando agora, por exemplo sem nenhum funcionamento, contando muito provavelmente com a ajuda da minha família e algum, algum recurso pessoal, alguma coisa mais nada de substancial. E a minha situação é provavelmente a situação de uma série de, outras, de outros profissionais da ciência, é algo que a gente tem tentado chamar atenção também para essa questão no Brasil, mas a ideia geral da bolsas,
0: exatamente essas. E antes mesmo da bolsa, de ter ganhado a bolsa, de ter voltado para o Brasil, você fez um fio no Twitter, um conjunto de tweets que viralizou sobre o novo coronavírus. Então, eu queria saber para você qual que é o papel da divulgação científica, tanto de modo geral, mas especificamente aqui no Brasil e num momento de pandemia.
1: Sim, eu acho que isso é fundamental porque nos últimos anos a gente tem tido uma invasão de propagação de notícias falsas de falaciosas, tendenciosas e que, de fato, não não comunicam, não se associam com a realidade esses espaços são lacunas que, de fato os cientistas, né, os produtores geradores de conhecimento precisam preencher, precisam ocupar nosso papel é traduzir isso para a sociedade não só gerar o conhecimento, mas também apresentá-lo de maneira que seja esse é um exercício isso que eu sempre fiz, apesar de eu não estar diretamente ligado à divulgação científica antes, principalmente, mas sempre que o meu laboratório, que eu, que eu tinha alguma nova publicação científica, algum artigo tinha sido acabado, tinha sido aprovado para publicação, nas minhas redes sociais eu sempre fazia um resumo do artigo de uma maneira bem simples, quais eram os objetivos, quais quem foram os autores, quem foram as pessoas que participaram desse grupo que desenvolveu, qual era a importância desse artigo ser publicado? Por que, que aquilo era importante para a doença que a gente estava, saber aquelas coisas? E compartilhava nas redes sociais, o retorno sempre era positivo, uh, tanto das pessoas próximas, quanto de pessoas que eu não conhecia, mas que compartilhavam também. Mas a experiência de virar o foi, de fato, uma experiência um tanto quanto singular, porque eu. De fato, estava sentindo, percebendo uma carência de informações acerca disso no país, estava assim, de fora, mas estava acompanhando. E fiquei surpreso quando viralizou, porque uma, a maior parte das informações que estavam ali, para mim, eram relativamente simples. E eu não sabia que ia ter tanta repercussão, que muitas pessoas não iam, de fato, saber ou conhecer aquilo antes. Assim. Então, reforçou, para mim, a ideia de que a gente precisa ter esses espaços de discussão franca sobre o que que a ciência realmente tem feito e o ela pode contribuir para a sociedade.
0: Romulo, era isso. Queria te agradecer pela entrevista. Obrigada. De claro. Você ouviu o Tempo Hábil Entrevista, podcast extraordinário do jornal O Tempo para tempos de coronavírus. Caso ainda não tenha feito isso, assine o Tempo Hábil no seu tocador de podcasts favorito. Nós estamos no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts, no Apple Podcasts e em todos os demais aplicativos. Eu sou Jéssica Almeida e fiz a produção, o roteiro, a edição e a mixagem do programa. O Tempo Hábil Entrevista retorna na próxima quinta, a partir das seis da manhã. Até a próxima!